0: ¿Qué tal si nos ponemos en pie y buscamos en nuestras Biblias Hebreos capítulo 11? Versículos desde el 8 hasta el 19. Hebreos capítulo 11, versículos desde el 8 hasta el 19. Usted lo puede seguir en sus pantallas, o en la pantalla de la iglesia, perdón, no en sus pantallas, sino en la pantalla de la iglesia estoy leyendo en esta ocasión en la versión Reina Valera del 60, la versión más tradicional. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir, para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar Conforme a la fe murieron todos estos Y cuando habla de todos estos Habla no solamente de Abraham Sino también de los que anteceden En el capítulo 11 de, Hebreo, de Hebreos perdón Conforme a la fe murieron todos estos Sin saber o sin haber recibido lo prometido Sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de Ellos, porque les ha preparado una ciudad por la fe Abraham cuando fueron cuando fue probado ofreció a Isaac el que había recibido la promesa o las promesas ofrecía su unigénito habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos de donde en sentido figurado también volvió le volvió a recibir. Ayúdeme a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa tarde por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu presencia sublime, preciosa en este lugar. Gracias. Gracias por el privilegio de poderte alabar y poderte bendecir, Señor. Gracias por la fidelidad de todo hermano que ha vencido la lluvia y cualquier obstáculo y ha estado aquí, Señor, para juntos bendecirte y también recibir tu palabra, Señor. Señor, tú conoces cómo está. Nuestro corazón, nuestros corazones abiertos Señor, listos para recibir lo que tú quieras decirnos hoy Dios mío Y sabes Padre que no pude evitar hablar de esto en este día Señor, quiero rogarte que me ayudes a poner tu palabra con denuedo, con fidelidad No solamente al texto bíblico, sino también a lo que hay en tu corazón en este momento Dios Te ruego esto en el nombre de Jesús y te doy gracias porque tu plan y tu propósito Señor es bueno y tu plan y tu propósito es algo que nada ni nadie lo puede detener. Tú, Señor, lo harás porque tú eres Dios. Te rogamos esto en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Muchas gracias, papá. Amén. y amén. Puedes sentarse y muchas gracias. Perdonen, como pueden notar está hoy agripado, así que haré algunas interrupciones. El mensaje de hoy es caminando por fe y por supuesto tiene mucho que ver con lo que estamos eh, pasando como iglesia, como cuerpo de Cristo, como una familia. Estamos pasando por un proceso de transición en que la fe es requerida, en que necesitamos llenarnos de fe, necesitamos tener fe. Pero no solamente eh, en nuestra iglesia, como, como Iglesia Hispana de Brando, como cuerpo, como familia, no solamente corporativamente, sino que también hay muchos de nosotros que estamos pasando de una forma u otra por un per periodo transicional. Hay muchos de nosotros que están pasando en este momento, por ejemplo, por una graduación. Ayer estaba en la graduación de mi sobrino y me imagino que como él hay muchos en nuestra iglesia que están preguntándose, bueno, ¿cuál es el próximo paso? ¿Cuál es el próximo capítulo de mi vida? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora a dónde voy? ¿Y cuál es el futuro? No solamente las graduaciones, sino también hay enfermedad, hay muerte, hay uh, empleos nuevos que conseguir, hay pues lugares a donde muchas personas se están mudando, hay muchas cosas que, en que el futuro... Queda de alguna manera u otra incierto Y es precisamente en esos momentos Donde tenemos que caminar Escúcheme bien, caminar Caminar requiere una acción Caminar no es quedarse con los pies eh, cruzados O sin hacer nada, no Eso no es caminar Caminar es moverse A pesar de no ver A pesar de no sentir A pesar de no tener Es moverse Eso es caminar Y por eso yo le he titulado al sermón de hoy Caminando por fe Y de hecho él esto esto de caminar por fe no es algo que no es algo que, que es solamente para, para una etapa de la vida cristiana Aunque sí hay etapas en que, en que tenemos que caminar por fe y no nos queda de otra que simplemente caminar y caminar por fe Pero caminar por fe en realidad describe la vida cristiana completa todos nosotros estamos de una manera u otra caminando por fe porque ninguno de nosotros hemos alcanzado todo lo que el señor tiene para nosotros ninguno de nosotros ha alcanzado la, la, la meta final en la carrera Amén. ni Pablo lo había alcanzado todavía mucho menos cada uno de nosotros de modo que cada uno de nosotros de una manera u otra está en ese proceso que hoy le llamamos caminando por fe y cuando miramos a cada uno de los hombres de Dios en la Biblia podemos entender que ellos también estuvieron Básicamente todo el tiempo de su peregrinaje aquí en la tierra caminando por fe Cada uno de ellos fueron peregrinos y como peregrinos estuvieron siempre caminando por fe ¿Verdad que sí? Pudiéramos decir mucho de los héroes de la fe que ya el capítulo 11 de Hebreos describe Habla de Abel, habla de Moisés, habla de, sí, de Moisés Habla de otros y no vamos a mencionar a mencionarlos a todos ellos en esta tarde. Quiero enfocarme sola y únicamente en Abraham. Ahora, cuando se requiere caminar con fe, Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, que usted está esperando algo, y si lo está esperando es porque no lo tiene físicamente, no es tangible todavía en sus manos, todavía no lo tiene. Lo está esperando, si lo está esperando no lo tiene. Pero dice ese versículo que es la certeza de lo que se espera, usted su experiencia es como si lo tuviera. Es por eso que yo tengo que hablar como si fuera un millonario, ¿se dan cuenta? Eso es fe. Amén. Y esa posición de fe muchas veces es una posición muy incómoda Porque usted pues está esperando algo Se le ha prometido algo, está de camino a algo Pero las circunstancias en ese momento, el ambiente en ese momento Todo lo que le rodea quizás le diga lo opuesto Si no le dijera lo opuesto usted no necesitara la fe Estar en una posición de fe es estar en una posición difícil Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve Y una vez tras otra, las circunstancias le dicen no, no, no Eso significa que usted no lo está viendo Pero usted tiene una convicción Y una convicción no loca, no es una convicción carnal Usted tiene una convicción sólida ¿Y una convicción en qué? En Dios. ¿Y por qué tiene esa convicción en Dios? porque tiene esa fe en Dios? ¿Por qué tiene esa certeza? Porque usted conoce a Dios. Usted no conoce a un Dios loco como que predican por ahí. No, no. Usted conoce al Dios de la palabra, al Dios de la Biblia. Usted sabe lo que ha hecho, lo que sigue haciendo y lo que hará. Y porque Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo. Lo que ha hecho hasta ahora seguirá siendo y lo hará por nosotros. Eso es fe. No se trata de tener un deseo. Muy fuerte por un capricho personal No, no, no Se trata de conocer al Dios de la Biblia Y entender que lo que ha hecho continuará siendo Porque él continúa siendo Dios Y lo primero que quiero hablarles en esta tarde Es de la persona de Abraham Quiero ser muy breve hablando de Abraham Y es lo que menciona el versículo 8 Dice por la fe Abraham siendo llamado obedeció Y pues continúa Usted sabe que cuando usted está en el momento en que tiene que vivir por fe Lo primero que usted cuestiona es, es a usted mismo ¿Saben? No entendemos el plan de Dios en todo momento, no lo entendemos ¿Verdad que no? No lo entendemos Noé no entendía cuando Dios le dijo que construyera el arca, no entendía Hay muchas canciones por ahí que pues llaman a Noé como si fuera un loco el pueblo que rodeaba a Noé le decía que estaba loco, que nunca había llovido, que era esa locura de construir un arca. ¿Eh? Me imagino cuántas veces Noé se haya cuestionado. Cuántas veces los hombres de Dios todos, de una forma u otra, se cuestionaron como Moisés. Más grande líder del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y el Señor lo llama y él lo primero que se cuestiona es, ¿pero yo? ¿Un tartamudo? ¿Yo? Y es lo primero que hablamos o lo primero que hacemos cuando nos encontramos con la realidad de la necesidad de la fe. En otras palabras, cuando nos encontramos con una realidad que nos dice que no, de una manera u otra. Lo primero que nos cuestionamos es a nosotros mismos. ¿Y qué hice mal? ¿Me está entendiendo? Usted está en un momento en que todo le dice que no y que usted básicamente se siente imposibilitado físicamente... En alcanzar lo que Dios tiene para ti. Y en ese proceso usted pregunte, comienza a preguntarse a sí mismo. ¿Qué hice mal? ¿Qué es lo que no está funcionando? ¿Por qué es que no veo el producto? ¿Por qué es que no veo el resultado? ¿Por qué es que no, te, ¿por qué es que no tengo los millones? ¿Por qué es que no tengo esto? ¿Por qué es que no tengo aquello? ¿Por qué? ¿Qué hice mal? Yo quiero animarles a pensar en la persona que era Abraham. Conocemos la historia de Abraham y lo miramos como el padre de la fe Él se ganó ese título por supuesto Pero tenemos que entender algo precioso Que cada uno de nosotros ya ha sido beneficiario de esto Y es de la gracia de Dios ¿Quién fue Abraham cuando Dios en su soberanía Equivocó a todo el pueblo que estaba construyendo la torre de Babel? Porque querían en su orgullo Hacerle ver a todo el mundo pues que ellos eran hombres y que como hombres podían alcanzar muchas cosas Y Dios en su soberanía confundió la lengua de ellos y comenzaron todos a bla babel bla, 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 bla. Por eso le pusieron babel Y no se entendían Dios confundió el lenguaje de todos ellos Pueblo y otra gente y otra gente que no querían servir a Dios Dios los confundió a todos y fueron todos dispersos y muchos de ellos llegaron a la tierra de Ur de los Cardeos de donde era Abraham. Abraham venía de una familia que creía en muchos dioses. En una familia politeísta, no una familia que creía en un solo Dios. En una familia idólatra. De allí Dios llamó a Abraham. Abraham no era un hombre perfecto, ni era un hombre santificado, ni era you know, una estrella de cine, ni una... No, no, no. Abraham era un hombre común. Yo soy en mi, mi puntos de vista personal. Soy de las personas que piensan que no había nada grande en Pablo. No había nada grande en Pedro ni en Isaías. Era simplemente que Dios los escogió. Porque se lo voy a decir en caribeño. Para ver si me entiende. Porque a él le dio la gana. Para él mostrar su grandeza. Para él mostrar su gracia. Para él mostrar su poder. Y Abraham era uno más de ellos. Y vamos a ver. En el ministerio de Abraham, en la vida de Abraham Muchas cosas buenas por supuesto que Dios tenía Como cada uno de nosotros tiene cosas buenas, amén Todos nosotros, no importa lo imperfecto que usted sea Todos tenemos cosas buenas Y todos tenemos cosas malas También Abraham tenía cosas malas, era un hombre Y todo hombre es pecador por naturaleza ¿Verdad que sí? Todo hombre es pecador por naturaleza El único que fue hecho sin pecado originalmente fue Adán y Eva y después cayeron y de ahí en adelante todos conocemos el pecado no tenemos que hacer nada para pecar Está en nosotros somos pecadores naturalmente Abraham también De modo que me gusta como habla de Abraham lo, lo interesante de Abraham es que él fue llamado Que él fue llamado y que obedeció y vamos a hablar de esto de que obedeció pero el hecho de que fue llamado quiere decir simplemente que Dios se acercó a él Y eso es un acto de gracia, no se acercó a él porque tenía una buena cualidad Sino que por el puro afecto de su voluntad, me gusta como lo dice el apóstol Pablo Por el puro afecto de su voluntad, gracia significa favor inmerecido No es nada que había en Abraham que le hacía merecedor de que Dios viniera a visitarle Sino que Dios una vez más por el puro afecto de su voluntad se acercó a Abraham y lo llamó Usted sabe que si usted está aquí en esta tarde, si usted es creyente, si hay alguien que está en el proceso de ser creyente, está en ese proceso porque Dios nos ha llamado. Y es un acto de gracia gigante, es un acto de gracia precioso. Cuando el Dios creador del cielo y de la tierra, que no te necesita, que te creó y tú eres uno de millones, te llama. Y comienza a tener una conversación contigo. Y comienza a decirte que tiene planes contigo. Y que tiene algo para ti. Y que tiene un futuro para ti. Eso es grande. Y es por eso que tenemos que tener los oídos abiertos. Los ojos abiertos cuando Dios nos llama. No dejemos que las circunstancias. No, no, no dejemos que el espejo que está enfrente de nosotros. Nos digan que no podemos. Porque si Dios nos ha llamado. A pesar de nuestros problemas. A pesar de nuestras imperfecciones. Él nos transformará. Él nos equipará para Alcanzar todo lo que Él tiene para nosotros Todo Y digo esto a nivel corporativo como iglesia Pero también a nivel personal Dios te va a equipar para alcanzar Todo lo que tiene para ti Entonces no se trata De tu imperfección Sino del trabajo Completo y perfecto De aquel que es perfecto Y está haciendo una obra perfecta Contigo, amén Entonces a nivel personal Mira no se preocupe si el Señor le llamó Él le va a transformar solamente disponte Solamente da tu voluntad Solamente ponte en sus manos Solamente busca su palabra Búscalo en oración y cuando Él te diga Que hay que cambiar algo cámbialo Y cuando Él te diga que hay que hacer algo hazlo Porque así es Dios todo lo que Él requiere de ti Es tu voluntad que tú le digas Sí pero Él es quien va a hacer la obra en ti Él es quien pone tanto el querer Como el hacer por su buena voluntad Y Él es quien te lleva Amén lo segundo que quiero que veamos acerca de caminar por fe no es solamente lo que podemos ver de nosotros mismos Sino el hecho de que caminar por fe requiere pasos de obediencia Caminar por fe requiere pasos de obediencia Hoy tú sabes lo que el Señor demanda de ti Tú sabes que el Señor demanda que tú des el, el próximo paso y tú lo das y solo cuando des ese paso, entonces vas a saber cuál es el próximo Entonces das el próximo, y entonces das el próximo Yo creo que hoy en día, y más hoy que nunca Queremos saberlo absolutamente todo ¿ves? Y eso, aunque es bueno en términos de planificación y de administración No es bueno en términos de fe, porque entonces no dependiéramos de Dios Dependiéramos de lo que vemos, dependiéramos de algo que es tangible Que está a nuestro alcance, y por lo tanto no requiere fe ¿Sí o no? Si ya lo tienes, si ya está a tu alcance, si ya lo ves, pues entonces lo ves. Es por vista, no por fe. Pero caminar por fe requiere obediencia. Miren lo que dice el versículo 8. Por la fe Abraham siendo llamado, obedeció. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y me gusta como, como el, el autor de Hebreos lo dice. Y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué tal le parece a usted que el Señor le diga, ve a un lugar que te voy a mostrar? Y usted pues prende su carro, no GPS. No GPS, no destination. You just drive on, you know? Solamente manejas o guías, como le llames. Eso fue exactamente lo que hizo Abraham. Muchos de nosotros a veces no sabemos a veces no sabemos qué vamos a hacer Corporativamente hablando como iglesia ¿De dónde? ¿Cómo vamos a levantar 2.7 millones? ¿Cómo? No sabemos cómo vamos a hacerlo Punto No hay de otra Yo creo que eso es lo que va a encabezar la, la carta a la iglesia americana No sabemos cómo vamos a levantar 2.7 millones Punto Pero algo sí sabemos Algo sí sabemos y es lo que hemos estado haciendo, con imperfecciones, no como una iglesia perfecta, no somos para nada una iglesia perfecta. Si alguien está muy consciente de las imperfecciones en nuestra iglesia, soy yo, muy consciente. Pero así como estoy tan consciente de las imperfecciones que como iglesia tenemos, también estoy consciente de nuestro compromiso en ser fiel a la gran comisión, eso es ser obediente. Jesús nos dijo, por tanto, id, y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, ¿verdad que sí? Esa es la gran comisión y la promesa resultante es, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es, esa es, en otras palabras, la misión de nuestra iglesia, la razón por la cual estamos aquí. Esa es la regla que nos mide cada año cuando evaluamos si hemos alcanzado o no eso. Esa es la regla, hemos alcanzado discípulos. ¿Estamos haciendo discípulos? ¿Hay personas que están siendo discipuladas? Bueno, sí, ahí están los grupos. Eso es hacer discípulos. No es un programa de uno, dos, tres. Ya pasaste a la clase número tres, ya eres un discípulo certificado. ¡Pum! Aquí tienes la firma de discípulo. No. Es una relación que Jesús tuvo con los discípulos y esa misma relación le mandó a hacer con los otros. Y esa es la razón por la cual tenemos, tenemos grupos en nuestra iglesia, para hacer discípulos. ¿Hacemos discípulos? ¿Estamos comprometidos? Sí. ¿Podemos mejorar? Por supuesto que sí. ¿Podemos usar otra metodología para usar, para hacer discípulos de otra manera? Bueno, sí. ¿Pero estamos haciendo discípulos, sí o no? Bueno, sí estamos haciendo discípulos. ¿Estamos enfocados en eso? Sí. ¿Pudiéramos hacer muchas cosas para llenar este lugar y para alcanzar muchas otras cosas que no hacemos? Sí, es cierto que hay muchas cosas que no hacemos y que pudiéramos hacer y que pudieran traer muchas vidas a este lugar, pero no las hacemos porque no nos interesa tener un lugar lleno de de personas que no quieren ser discípulos, queremos hacer discípulos. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y ahí está la enseñanza bíblica, ya está el ejemplo que se produce de la vida en un grupo. ¿Ves? Así de sencillo, de una forma muy sencilla. Entonces, ¿estamos siendo obedientes? Abraham cuando oyó esto... Tomó acción inmediatamente y salió sin saber a dónde iba Eso nos habla de la disposición del corazón de este hombre De ser simplemente obediente Y saben qué, ese es nuestro trabajo Esa es nuestra responsabilidad Eso es lo que nos toca a nosotros Simplemente hacer lo que sabemos que debemos hacer Y eso es lo que hemos hecho No sé cuántos estuvieron aquí en la noche de visión Quiero compartirles algo de la noche de visión rapidito A ver si mi teléfono me ayuda Jesús dijo ir y hacer discípulos a las naciones, ¿verdad que sí? Bautizándolos, ya, ya les dije el, el, el pasaje, Mateo capítulo 28. En la noche de visión que tuvimos aquí, sé que muchos de ustedes no pudieron estar, aunque hubo buena asistencia en esa noche, encontramos que a solamente 11 millas, 11 millas no es nada, 11 millas alrededor de este lugar, que de hecho está muy distanciado del centro de la ciudad, y mucho más distanciado de lo que es Tampa, pero a 11 millas... De este lugar hay por lo menos, hay por lo menos 65.570 latinos que alcanzar. 65.570 latinos que alcanzar. Perdón, estoy leyendo mal. 75.570 latinos que alcanzar. 75.000. Y pensamos ese día y dijimos que sí en. En esas 11 millas de radio hay, hay 100 iglesias latinas, que posiblemente no las haya, 100 iglesias latinas, y cada una de esas iglesias tiene 100 miembros, que tampoco es así, pues entonces hubieran 65,570 latinos que alcanzar. Y quisimos ser un poquito más generosos todavía, si sí, cada una de esas 100 iglesias que estamos pensando Tienen 200 miembros que ya han sido alcanzados, entonces nos quedarían por alcanzar 55.570 personas ¿Saben cuáles son los números nuestros? 278 hemos alcanzado 0.5% Ahora dígame si nosotros podemos quedarnos tranquilos con eso, con alcanzar de cada 200 personas latinas que vemos y que no son cristianos y que no van a otra iglesia, a 11 millas de radio de donde estamos, si podemos estar contentos con eso, que cada 200 latinos que vemos allí en Latino Supermarket, pararnos allí verás 200 personas entrar y de esas 200 solamente uno hemos alcanzado en nuestra iglesia. Eso es parte de la razón, esa es parte de la fe que yo personalmente tengo. En que Dios nos dé un lugar como este o un lugar mejor que este. Porque lo necesitamos. Porque tenemos que alcanzar y ese día nos propusimos alcanzar el 3% y el 3% son 1,665 personas. 1,665 personas. Entonces, escúcheme bien, no se trata de tener una mega iglesia. Se trata de personas. Se trata de almas. Y de hecho, ese número... Es solamente el 3%. Ese número es un número miserable. Es un número pequeño. ¿Cómo podemos dejar ir a 97 personas al infierno para alcanzar solamente a 3? Ese todavía es un número muy pequeño. Y eso me dejó saber a mí ese día que contemplé todos estos números extraídos de los censos que hace el gobierno. Que ahí no están todavía todos los latinos. Que es el número más grande en realidad. Lo poquito que tenemos y la, 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 la visión tan pequeña que tenemos... Y es por eso que no podemos quedarnos tranquilos, no podemos cruzar los brazos en la comodidad de Estados Unidos y pensar que ya hemos cumplido con todo, tenen, teniendo todo bien económico, teniendo lo que América ofrece, el sueño americano y olvidarnos del sueño divino que es mucho más grande que el sueño americano. Amén. Tenemos que ser obedientes y eso es parte de lo que nos ha traído hasta aquí. Es parte de la razón por la cual estamos pidiendo por algo como lo que estamos pidiendo Ahora yo te pregunto a nivel personal A nivel personal ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Cuando tú miras a tu calendario a tu calendario ¿Cuántas horas? ¿Qué tiempo? Haces No hablas de hacer Haces algo para el Señor Solamente ese tiempo estás obedeciendo, el otro tiempo pues quizás no Y nuestra vida entera debe ser un servicio al Señor, ya sea que estemos trabajando, estemos en donde estemos Debe ser un servicio al Señor completo, pero algo debemos estar haciendo que podamos identificar claramente Aquí estoy siendo obediente, aquí estoy siendo obediente Si cuando usted se pregunta qué estoy haciendo para el Señor, la respuesta es nada o muy poco pues entonces simplemente no estás siendo obediente Y si no estás siendo obediente Pues entonces no hay razón por la cual Dios te dé una nueva dirección No hay razón por la cual Dios te dé una nueva palabra Si no has obedecido a la palabra que ya Él te dio Si no has sido obediente a lo que ya tú sabes que debes hacer Pues entonces ¿para qué el Señor te va a hablar de nuevo? Muy sencillo ¿verdad? Tenemos que tener la disposición de Abraham Que él oyó y en cuanto oyó comenzó a caminar Ese es el corazón de Abraham. Lo tercero es que debemos entender el proceso Debemos entender el proceso de lo que es caminar por fe Quiero que leamos la segunda parte del versículo 8 Y salió sin saber a dónde iba Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa Eso Dice el versículo 8 y 9 Algo que quisiera que entendiéramos Acerca del proceso de caminar por fe Que debe describir la vida cristiana en general Y A veces acentúa más en etapas de nuestra vida Es que el proceso Es Incómodo Es largo Toma tiempo y requiere Sin fe es imposible pasarlo Entonces repito las características del proceso, del camino, es incómodo, es largo y toma tiempo, requiere fe. Es incómodo porque el proceso se inicia cuando, cuando Abraham comienza a caminar y salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué salió? Salió porque el Señor le había dicho algo que le sacó de su comodidad. ¿Ok? El Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela Y ve a la tierra que yo te mostraré Entonces, tan, tan incómodo como luce salir sin, salir sin dirección Salir sin saber a dónde vamos Ya eso es incómodo por sí Imagínense dejar su comodidad de su familia De su tierra, de sus bienes Yo creo que todos podemos relacionarnos mucho con eso Porque todos somos inmigrantes, la mayoría Con la excepción de nuestro querido hermano Harry ¿Verdad que sí? Todos conocemos lo que es dejar la tierra. Hay muchos de ustedes que han dejado familia. Hay muchos de ustedes que están aquí ahora solos esperando que su esposa y sus hijos vengan. Duro, ¿verdad? Hay muchos de ustedes que están solamente en un cónyuge aquí. El otro, o la otra, están estado en, 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 en su país. Todos entendemos exactamente eso en términos físicos. Ahora, en términos espirituales sucede exactamente igual. No hay nadie que haya hecho algo extraordinario por el Señor en la comodidad. No hay nadie que ha hecho algo extraordinario por el Señor en la comodidad. El Señor siempre nos saca de la comodidad y como comienza la gran comisión es diciendo, id, es salir, no es quedarse en el lugar, no es quedarse en la comodidad, no es quedarse dentro de las cuatro paredes pensando como pensamos todos los cristianos, sino es ir y alcanzar a aquellos que están perdidos. Es dejarnos de excusas que no alcanzamos esto por esto, que no alcanzamos a aquellos por esta otra razón e ir y encontrarlos donde ellos están. Eso significa mucho, eso es muy importante Y eso requiere que abandones tu comodidad Y el Señor como iglesia nos está diciendo eso Cuando pensamos en operar todo esto Y alcanzar a 1665 personas No podemos hacerlo con los brazos cruzados No podemos hacerlo en comodidad, tenemos que trabajar mucho Tenemos que hacer mucho para la obra del Señor Y cuando pensamos en Abraham Cuando pensamos en Abraham Salió de Ur de los Cardeos y pasó cinco años en Arán Allí murió su padre Y pensamos de, desde Arán hasta la tierra de Canaán ¿Usted sabe cuántas millas había? Y No eran millas en un Lamborghini, ni en un Toyota, ni en un Honda No, 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 eran millas caminando a caballo o en camello No estoy seguro cómo es que él andaba Pero con todo lo que tenía no podía andar muy rápido tampoco Así que me imagino que fue caminando, fueron 500 millas 500 millas Las personas que han estudiado más que yo Dicen que se demoró básicamente un año Un año en alcanzar la tierra prometida Dios le prometió Que iba a llevarle a un, a un lugar Y él salió Imagínense andar un año Un año Que se dice fácil Pero no es fácil Andando sin saber a dónde voy <risa> Un año 500 millas Y en todo ese tiempo Hubo peregrinaje, hubo momentos de que ellos se sintieron como inmigrantes completamente como no, no era la tierra de ellos, vivían como nómadas en carpas como bien lo, lo dice el texto Hubo un momento en ese periodo que hubo, hubo tanta hambre en la tierra en que ellos estaban Que tuvieron que ir a Egipto Y usted sabe, Abraham tenía una esposa muy linda llamada Sara Y aquí se nos deja ver una de las faltas de Abraham cuando Abraham llega a Egipto y conoce la costumbre de los egipcios Y nota que su esposa era muy bella Le dice, ¿sabes qué? Tú me vas a presentar como tu hermano, no como tu esposo sino me van a matar Lo cual quiere decir que en ese proceso, en ese periodo había, tiempo, había miedo En la vida de Abraham había miedo Había peligro por su vida Había peligro de muerte Había peligro de separación de la familia De perder la familia llegó Abimelec y vio a aquella mujer hermosa y dice bueno oh, con esta me quedo yo y tomó a la esposa de Abraham a Sara pero Dios en su soberanía pues lo lastimó lo hirió hasta que ese hombre entendió que había tocado algo que no le pertenecía y por lo tanto él llamó a Abraham y le dijo qué mal tú has provocado a mí por qué no me dijiste que era tu esposa Dios le habló hasta este este hombre es idólatra De modo que piense En lo difícil que eso pudo haber sido Para Abraham Lo bueno es que y mire cómo es Dios Que en su proceso Abraham En ese lugar de allí de Egipto Primero no pasó hambre Y segundo salió bendecido Salió bendecido Salió con, con, con siervos Salió con riquezas de allí Porque Abimelec pues le bendijo Con un montón de cosas Así es Dios, así es Dios, Dios le bendijo con un montón de cosas, así que él no solamente tuvo que caminar por un año sin saber a dónde iba, sino que en ese periodo de tiempo hubo peregrinaje, anduvo como nómada, viviendo en casas de campaña sin saber a dónde iba, pasando hambre, por eso tuvieron que ir a Egipto, casi pierde a su esposa, tuvo temor de muerte, tuvo la, la, la posibilidad de perder, de hecho, a su esposa completamente. Y por último, su esposa... Era estéril, no era fértil y él ya era un hombre de 100 años Básicamente impotente para le edad que tuvo al hijo de la promesa Esas son las cosas en el camino que hacen que nuestra fe se fortalezca Porque cuando todo es sí, ah pues ahí es viento en popa Ahí vamos para adelante sin problema ninguno, pero cuando es no y todo el panorama es imposible Entonces cuando tú ejercitas tu fe y una vez tras otra te encuentras con un impedimento, te encuentras con una pared que es difícil de mover y tú estás ejerciendo en fe, espiritualmente, estás ejerciendo fuerza contra esa pared que te quiere detener, pero estás allí y te quedas allí y en fe estás diciendo, Dios va a cumplir su plan, Dios es más grande que esta pared, Dios es el Dios que todo lo puede, esta pared no me puede detener y tú continúas caminando en fe y continúas caminando en fe, de repente tus músculos espirituales se fortalecen. Y de repente pareces a uno de esos fisiculturistas que hay por ahí espiritualmente, en el espíritu, no en la carne. no no. usted Está ejercitado, tiene una fe. A veces no entendemos las tantas cosas, los tantos obstáculos en nuestra vida. Y en medio de esos obstáculos nos preguntamos dónde está Dios. Dios está ejercitando tu fe. Dios te está proveyendo con un gimnasio espiritual para que tú ejerzas fe, para que el mundo vea la, lo, lo fuerte que eres en el Señor, para que el mundo vea la fortaleza que Dios te ha dado y cómo tú puedes luchar y que la gente vea el Dios grande a quien tú le sirves. ¿Amén? ¿Qué habrá, ¿Qué habrá podido decir José cuando sus hermanos lo vendieron? Él seguro no entendía que sus hermanos estaban siendo de una manera u otra Siervos en las manos del Señor Útiles en las manos del Señor Para que José llegara a la tierra de Egipto Y cuando pasaron aquella caravana de Egipcios Él no pudo entender ni la cisterna Ni pudo entender todo el proceso Pero que hizo él Se mantuvo fiel Se mantuvo firme Él conocía a Dios Quiero que leamos el versículo 10 Y aquí nos habla un poquito acerca de el porqué el por qué, la razón por la cual este hombre era un hombre de fe como lo era. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No estaba esperando algo material. Había una visión, había una esperanza mayor que lo material. Cuyo arquitecto es Dios. Leamos ahora el versículo 13. Para confirmar lo que acabo de decir, el versículo 13 dice, conforme, a la fe murieron todos estos y ya les dije que está hablando de los pasados eh, en los versículos anteriores al versículo 8. Por la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo desde lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria pues si hubiesen Estados eh, Pensando en aquella de donde salieron Ciertamente tenían tiempo de regresar De volver Pero anhelaban una mejor Esto es y ahora lo dice literalmente Una celestial Por lo cual Dios no se avergüenza De llamarse Dios de ellos Porque les ha preparado Una ciudad ¿Cómo tiene esto que ver con nosotros hoy En realidad nuestra fe ¿Qué es lo que está mirando? Es simplemente cumplir con el propósito divino. Es simplemente cumplir con la agenda divina. Es simplemente hacer lo que Dios ha predispuesto que hagamos ahora. Algo espiritual, no tiene que ver con algo con algo eh, físico, material. Y cuando usted mira, por ejemplo, el edificio o la propiedad, en todo lo que estamos hablando, es simplemente un instrumento. Lo importante no es el edificio ni la propiedad, es simplemente un instrumento, ¿eh? Y un instrumento necesario, por eso estamos aquí hoy, con aire acondicionado y bien rico y con buenas luces y con buen sonido y con todo. Y qué bueno. Es un instrumento nomás para alcanzar algo mayor. No sé cuántos han recibido un llamado de Dios. No, cuántos, no sé cuántos han recibido una revelación de Dios. No sé cuántos han sido llenos de una pasión que Dios ha puesto allí. Cuántos tienen un sueño divino, no un sueño carnal. No un sueño, no, 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 no nada, de, nada de hombre, sino de Dios ¿Cuántos han sido llenos con un propósito divino? ¿Cuántos han sido llamados? ¿Cuántos han sido equipados para alcanzar algo de parte de Dios? Ese es el sueño grande Eso es lo que Dios quiere alcanzar para cada uno de nosotros Ese es tu sueño, el sueño que Dios te dio a ti Su sueño en tu vida, su sueño para ti Yo tengo uno que he recibido de parte de Dios Y usted debe recibir uno también Todos debemos recibir De parte de Dios su propósito para nosotros Propósito Es lo que estaba en la mente de Dios Antes que tú nacieras Antes que tú nacieras Dios pensó en ti Es lo que la, la palabra nos enseña Y cuando Dios pensó en ti Entonces dijo voy a hacerlo para esto Para aquello y para aquello Eso es el propósito y debemos vivir de acuerdo a ese propósito Por último quiero que leamos los versículos desde el, eh, desde el 17 hasta el 19 Dice por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac El que había recibido las promesas ofrecía su unigénito Habiéndosele dicho en Isaac que será llamada descendencia pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a levantar. De modo que lo último de lo que, lo, de lo que le quiero hablar en esta tarde es de la prueba de nuestra fe. De la prueba de nuestra fe y que al mismo tiempo es el costo, el costo que nos toca pagar de la promesa. Y ese costo es entrega. Como Ustedes saben Dios le había prometido a Abraham que su descendencia iba a ser como las estrellas o como, la, o, o como la arena del mal en otras palabras Iba a ser incontable, iba a ser innumerable, iba a ser mucho Y usted ve los impedimentos allí, su esposa estéril ya el hombre con 100 años Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos tenía 75 años De Ur de, Ur, no, de, de Arán Tenía 75 años, esperó 25 años para la promesa del hijo, 25 años esperando. Eso por sí solo ya era una prueba de su fe, ¿verdad que sí? Cuando tú mantienes tu fe 25 años creyendo lo mismo, tu fe ha sido probada. Pero más cuando Abraham pues tuvo el hijo Isaac, el hijo de la promesa, no el hijo que tuvo con Agar, por desesperación, por cosas que le aconsejó su esposa Saraí antes de tiempo, sino cuando él esperó el tiempo de la promesa y tuvo el hijo con su querida esposa Sara. Entonces nació Isaac. ¿Y ustedes conocen la historia? Si alguien no conoce la historia de Abraham, está en el libro de Génesis, capítulo desde el 12 hasta el 22. En esos 10 capítulos está toda la historia de Abraham. Llegó un momento que Abraham disfrutaba la vida de este hijo de la promesa. Y llegó un momento en que Dios le dijo que le ofreciera a su hijo, su único. Y todos sabemos cuando él se preparó para hacer esto, cuando usted lo lee es muy emocionante leerlo porque él iba con ciertas personas ayudándole, iba con el niño, y pues y llevaban la leña y dejó atrás en un momento a los que le acompañaban y fue él solo con el niño. Y llegó un momento en que el niño le dijo, papi, aquí está la leña, ¿Y dónde está el cordero para la ofrenda? Y Abraham declaró en fe lo que nosotros tenemos que declarar en fe hoy. El Señor se proveerá. Él proveerá. Él proveerá. Él cumplirá su promesa. En el corazón de él, en el corazón de Abraham lo sacrificó porque él ya levantó el cuchillo. Nos dice la palabra que levantó el cuchillo para sacrificar a su hijo y entonces fue que abrió los ojos y miró y vio allí un macho cabrío para ofrecer. El Señor proveyó y no tuvo que matar al hijo, pero aquí el autor de la carta de los hebreos, de la carta de los hebreos nos dice por la inspiración del Espíritu Santo que es lo que había en el corazón de Abraham y era pura fe Pensando, dice el versículo 19 Pensando que Dios es poderoso para levantarle A de entre los muertos Quiere decir que en el corazón de Abraham Era hecho Él no estaba pensando, Abraham no estaba pensando Que lo que ocurrió iba a ocurrir Abraham no estaba pensando que lo que ocurrió iba a ocurrir Abraham estaba pensando que en efecto él iba a matar a su hijo, según Dios le había pedido Y que el Señor le iba a levantar de los muertos Esa era la fe de Abraham Iglesia yo no sé en qué proceso tú estás Pero yo estoy seguro que todos nosotros De una forma u otra estamos en un camino de fe Porque la palabra enseña que el justo por la fe vivirá Nuestra vida completa es un proceso de fe Y yo no sé ¿Dónde está tu caminar? Yo no sé los gigantes que se encuentran en tu vida personal para, para alcanzar el propósito de Dios para ti. Yo no sé con lo que estás luchando. Yo sí sé que puede ser grande, pueden ser muchos nos, pero hay un Dios que es todopoderoso, que te está dando la oportunidad para que tú ejercites tu fe y tú te fortalezcas en la fe. Yo te animo esta tarde a que tú le continúes creyendo al Señor y lo que el Señor te ha prometido, si es el Señor... Y no un llamado profeta que vino y te, te habló en lenguas y te, te dijo dos o tres cosas. Sino lo que Dios te dijo, Él lo va a cumplir. Lo que la palabra de Dios dice, lo cumple. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es un Dios veraz y todo lo que Él dice, lo cumple. Y todo propósito de Dios se cumple. En la vida de Abraham y lo grande de Abraham es que a través de la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, vino el pueblo de Israel, los hijos de Jacob. Y de esa descendencia vino quién? jesús y es precisamente en jesús donde se cumple la promesa que en él serían benditas todas las familias de la tierra todas las naciones de la tierra todas las naciones caribeñas de la que de donde somos usted y yo todas las naciones latinas de donde somos usted y yo íbamos a ser bendecidos en él ¿Por qué? por jesús ese era el propósito yo quiero decirle algo, Dios todavía tiene un propósito con nosotros en tu vida personal y en nosotros como iglesia. Y mientras nosotros estemos en obediencia, obedeciendo al Señor, estamos caminando como tenemos que caminar. Tenemos que hacer como Abraham. Pasó un día, pasó dos, pasaron tres, pasaron tres meses y Abraham seguía caminando. Y esperando que el Señor le dijera dónde estaba Canaán. Abraham seguía caminando sin saber pero seguía caminando Amén iglesia ¿Qué nos está diciendo el Señor hoy Simplemente sigue caminando Sigue obedeciendo Esa es Esa es nuestra tarea Seguir obedeciendo al Señor Él proveerá Él será quien hará Amén Él será quien proveerá los millones Hablando de la iglesia Él será quien Si no provee los millones ahora para este lugar Yo le garantizo que será un lugar mejor Amén si no es este lugar, será uno mejor, pero será un lugar bueno porque Él provee para todo, para todo propósito de Él. Dios, esta es mi fe, esta es mi fe, Dios provee para todo propósito de Él. Quiero terminar con esto. Para uno conocer la voluntad de Dios, uno tiene que entender claramente que esa es la voluntad de Dios cuando hablamos de algo específico. Hay tres cosas que uno tiene que saber para trazar una línea recta. Es decir, esto es lo que Dios quiere. Lo primero es que tiene que ser bíblico. Si no es algo que la Biblia nos diga, pues eh, está mal para empezar. Es por eso que no hay tal cosa como que le digan a un hombre casado. oh, Tu mujer es aquella. Es mentira del diablo. Tu mujer es con la que estás casada. Punto. ¿Eh? ¿Entiendes lo que le quiero decir? Tiene que ser bíblico. La palabra tiene que enseñarlo. Lo segundo... Es que después que estemos orando Sintamos paz del Señor Sintamos tranquilidad Y no es una paz Escúcheme bien Es la paz del Señor No es una paz producida por las circunstancias positivas No, esa es la paz del mundo Esa es la paz que el mundo puede dar ¿verdad? La paz de tener una buena cuenta bancaria de Tener un buen trabajo Todo está bien, todo está tranquilo Esa es la paz que el mundo puede dar La paz del Señor Que la ponga en nuestros corazones esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, amén, como dice la palabra Bueno eso es lo segundo, primero que sea bíblico, segundo sentir la paz de Dios La confirmación de Dios, el hecho de que Dios nos diga está todo en control Esto es, yo estoy aquí Y estas dos algunas veces pueden ser eh, por nuestra, nuestra interpretación de la Biblia Y nuestro resultado de la oración pueden ser subjetivos porque alguien puede sentir paz Porque está afanado por algo Porque lo quiere tanto Que eso es lo que quiere y ya ¿eh? Pero lo tercero Es algo que no está en nuestras manos Es algo que no es en ninguna manera Subjetivo Y es la provisión divina ¿Eh? Es la provisión divina ¿Quién? ¿Quién le dio? ¿Quién puso fertilidad allí en Sara? ¿Quién puso? dio las fuerzas? ¿Quién le dio las fuerzas? Abraham para engendrar para el hijo La palabra nos enseña literalmente que fue Dios Fue un acto divino lo que sucedió allí Amén Dios le entregó la tierra Dios le entregó el hijo Dios cumplió su promesa Dios suplió el cordero Como vimos ahorita Como iglesia Si Dios no quiere aquí Dios, Dios va a proveer los tres puntos Los 2.7 y más Porque hay mucho que hacer Amén. Ahora en tu vida personal, en tu vida personal, ¿qué Dios tiene que hacer? ¿Cuál es el paso de fe que te separa de lo que Dios quiere hacer en tu vida? Muchas veces tiene que ver con entrega. Muchas veces tiene que ver con que tú no has querido entregar algo en ti. Y les voy a ser honesto, ya recogimos la ofrenda, esto no es para manipular a nadie, pero muchas veces tiene que, ser con la, tiene que ver con las finanzas. Le voy a explicar por qué. Le voy a explicar por qué. Esto es una realidad y es parte de la razón por la cual el pueblo latino en general muchas veces tiene menos que el pueblo americano. Le voy a decir por qué. Porque no sabemos dar. Porque no sabemos dar. Iba a, decir, iba a decir algo y se me fue de la mente. Se me fue el hilo. Usted puede reírse si quiere, no hay problema. Pero tiene, tiene, tiene que ver con eso. Oh, ya, ya recuperé el hilo. Perdona que yo soy, yo soy tan natural a veces. Cuando estemos en, en, en la televisión y demás, pues ya tendría que ser más excelencia, pero hasta ahora pues soy así de natural. ¿eh? La Biblia habla de que nadie puede servir a dos señores porque amará a uno y aborrecerá al otro. Y cuál es ese otro señor que la Biblia narra? Que Jesús dijo ¿Cuál es? Es el dinero. Es el dinero. ¿Saben que el dinero es el dios de América? El dinero es el dios de América. Así aquí se hace lo que el dinero diga, y usted lo sabe bien. Las compañías de seguro, las corporaciones, las leyes, bla 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 bla. Lo que el dinero diga, donde esté el dinero, pues ahí el dinero decide. Y muchos de nosotros estamos, pues, obedeciendo siempre el dinero. Muchas veces estamos tan aferrados a nuestro dinero y no lo queremos entregar. Y yo sé que esto es una verdad que muchos televangelistas y muchos falsos han usado para sacar el dinero a la gente y mucha gente ha sido lastimada por eso. Yo entiendo eso, pero no deja de ser verdad. No deja de ser verdad que muchas veces tenemos que despojarnos de nuestro dinero y darlo. Matar al Dios dinero Sacrificarlo ¿Ves? De modo que yo le animo No Vamos a hacerlo ahora, no se preocupe Para que no nadie diga que el pastor está manipulando Ni nada por el estilo Pero muchas veces tiene que ver con entrega Muchas veces tiene que ver con entrega Por eso muchas veces no hemos alcanzado Lo que Dios tiene para nosotros Porque no hemos entregado Lo que no es ni nuestro Que Dios nos los da la palabra enseña que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y el momento que usted piensa que usted es dueño de su dinero, es el momento que usted cayó en una trampa del enemigo. ¿Sabe qué? Usted no es dueño de nada. Usted hoy tiene y mañana puede ser que no tenga. Usted hoy tiene una compañía. Y mañana puede ser que pues, le cancelaron el contrato Y perdió todo Usted tiene un buen empleo Y mañana puede ser que no tenga un buen empleo Usted hoy tiene salud Y mañana puede ser que no tenga salud Nuestra vida es nada Y nuestra vida no consiste en los bienes que poseemos Por lo tanto, en lugar de hacer como los tacaños Para mí, para mí, para mí y Que nadie me lo va a quitar Sería bueno que le entregaras al Señor Lo que el Señor te ha dado Amén. Vamos a estar puestos en pie